0: さあ始まりました。トマログのお時間でございます。えー、ここでは私トマケンがちょっとしたおしゃべりをしていくコーナーとなっております。あのー、まあ、ちょっとしたおしゃべりというか今日はちょっと映画評論的な内容になるかもしれなくてですね。ちょっとまだわからないんですけど、あの台本とかも全然用意してないんでまあ、あるがままにね喋ろうと思いますが、あの何の話をしたいかというと今日、えー、もう大人気映画新海マコ監督の最新作、えー、スズメのとじまりを見てまいりましてなんと監督新海誠監督自身の舞台挨拶付きの上映をですね行ってまいりました一人でね<笑>一人で行ってまいりましてあの11時から始まるやつだったんですけどあのもう人がいっぱいで本当にで僕の隣に座ったあの男性人中年男性2人組がですねあのなんかどういう関係か分かんないけどあのちょお互い敬語で喋っててで僕の隣の人が僕、あのもう僕今日これで6回目なんですよって言っててあの、ね、同じ映画を映画館で6回見ることあるんだと思ってで、まあ、今まで5回見たわけだけど5回とも全部泣きましたって言ってて、まあ、なるほどねと思ってねあの最近ちょっと思ったことなんですけどその映画体験と映画館体験ってなんか別物だなって思ったりしてるので。だからその僕自身は同じ映画を映画館で見ることは今までなかったんですけど、まあ、気に入った映画を何度もレンタルやら配信やらで、ね、見たことはもちろんあるんですが、まあ、映画館で同じ映画を繰り返し見るということも、うん、確かにありかもなと思ったりして、ね、ちょっとコストは高いですけどやってみようかなと思ったりしていますので、えっと、また舞台挨拶もねあも上映後に、えー、新海誠監督が出てきてですねあのちょっと見た方はわかると思うんですけど、えー、と非常に大事な役目のあるあの映画の中で大事な役目のある椅子がですねあの黄色い椅子があるんですけどそれを持って監督が現れてですねちょっとなんかあの脳みそがバグるからやめてくれと思ったんだけど<笑>現実に持ってくるんだと思ったんだけど、まあ、すごい面白くてね、くて舞台挨拶というか、まあ、その撮影の裏話撮影というかまあ、アニメ映画なんで撮影という表現が正しいかわからないですけどその制作における裏話なんかも聞いたりしてすごい面白かったんですけどねで、えっと、映画の内容としてはちょっとごめんなさい本当に何も考えてないんであの喋ることをあのちょっとグダグダな話をするかもしれませんけど内容としては、えーっとまあ、地震とか、まあ、災害ですね。災害を防ぐためにそのまあある扉を、えー、閉じるというまあ石を石物をね持った、えー、ソータというまあ男性をですね男をと、えー、まあ九州の田舎に住む、えー、主人公スズメとですね女の子との、えー、まあ冒険団みたいな感じなんですけれどもあの良、ー、かったですね<笑>すごい良かったあのー、終わった直後に感じたのはこれどう,どうやって感想を述べればいいのかなと思ってちょっと感想をまとめるのが非常に難しくてですねというのも非常に何かそのいろんな物語が、あのー、多層的に何て言うかな濃縮されていてあのどこを評価していいかがわからないど,どこを評価しても素晴らしいんだけどだどういう映画ですという説明が非常に難しい映画だなと思ってですねだからもっと言えばまずちょっと大きな目線で言うとよくこんないろんな物語をバランスよくあの凝縮できたなと思ってだからその,その一本の映画という枠の中にねこれだけの物語をあの大小さまざまな物語をきれいに気持ち悪くないきれいなバランスであの詰め込むことができるっていうこのだから新海誠監督の,なんてうかなそのクリエイティブにおけるバランス能力の高さというかそういうのがまた改めて、えー、伺い知れたなと思わされましたね。であの、まあ、大小さまざまな物語と言ったんですけれども、まあ、どういうことかというと、えっと、まず大きな物語とし大きな話としてはつまりその災害自然災害とか天災と呼ばれるようなものつまりその人間が本当にどうしようもない抗がいようのないそのものをでんていうかなどうしようもない災害を、えー、と物語として解釈しようとすることって本当に太古の昔からあの人間がやってきたことじゃないですか。でそれが後々その宗教とか哲学とかにつながっていくんですけどそのなんていうかなそのどうしようもない絶望とかあの理解のしがたいその事象みたいなものを全部ひっくるめてその物語とととししして解釈しようとしたというたい行為それを、あのーまあ、ちょっとメタ的な視点ですけどそれをまたあの映画としてです、ねあのーまあ、再構築しているというかなんか、まあ、まずはそういうその人間の歩みみたいなものがあのまずうかがい知れた気がするこれはあの「天気の子」とか、えーと「君の名は」とかね、あのーまあ、その辺からも感じたことではあるんですけど。だから新海誠監督の、まあ、そういう趣向があるんでしょうね、まずはそこが、えー、分かったというか、あの僕は感じました、そういうところを。でそれがまず大きな物語でその大きな物語大きな流れの中にその主人公スズメと、えーまあ、と締師っていう言い方をしてたんですけど戸締師の颯、えー、タとのですねあの冒険談があると。でこの冒険の,その道筋もすごい面白くてことネタバレにならないように頑張ってしゃべるとですね<笑>あの、まあ、旅といっても大体4泊5泊ぐらいの内容だったかなあれはなんですけれどもあの、まあ、主人公スズメは、えー、まず九州の田舎に住んでいるとでえー、と最初にえとね愛媛の、まあ、旅館なのかなあれは民宿というか旅館というかを営むと、えー、家族のところに居候するでその次に神戸の,あの、まあ、アーケード街の一角のスナックだろうねあれはスナックですねを営んでいる、まあ、シングルマザーの、えー、家でちょっとお泊りするとで次にあの東京なんですよ大都会大都会スーパードマンとかみたいなところに行くんですけどだからその大なんていうかなその監督は舞台挨拶で言ってたのはその現代日本で繰り広げられるその冒険物語を描きたかったというもの,のもありますみたいなことを言ってたんですけど。あのまあ本当そうなんですよね。現代日本の本当縮図だなと思って。つまりその愛媛の田舎の暮らし。からあのまあ、神戸のその郊外の暮らしで最後に都会の都心の暮らしに移っていくっていうこの変遷これ全てあの現代日本の風景じゃないですか当たり前ですけど現代日本の暮らしの風景の中であのそれを何て言うかなその、まあ、文明を追っていってる感じ、まあ、こよく SF とかでもあの描かれる手法ですけどあのつまりその文明が進んでいく感じをなんか俯瞰的に見ていく感じがするというか。でこれって、あの僕、改めて思ったのが、えっと、なんていうのかなその、まあ、田舎とか郊外とか都会、と都内、都市とかってうん、まあ、もちろん同じ時間軸をねあの現代という時間軸を、えー、言ってる、まあ、ただの地域差のようでもあるんですけどあの逆に言えば逆にというかその文明というレベルで見ればすごくその時系列的でもあるんですよね時系列的な歩みでもあるんですよね。田舎の人って進んでないよねみたいな話がしたいんじゃなくて,あのなんていうかの進む進まないっていう目線で見ることももちろんできるんだけどその今の日本があの日,本の日本という国がどういうその構成要素があって人々が暮らしていてあの気づかれているかっていうところそれが。あのまあ、現代日本の話なんだけどその時代を追って説明してくれてる感じもあったわけですよ。でこれがその、まあ、次に大きな話というか中くらいの話だと僕は感じたんですけどで、えー、と最後そのちっちゃい話としてやっぱり個人の物語っていうのもある個人の成長端でもあるんですよねあれは。すずめの成長端でもあるし壮、えー、タの成長端でもあるしえっ、ー、と。まあ、大臣っていうあだ名っていうか名前のついたあの猫がいるんですけどその猫の成長誕でもあるんですよ。まあスズメまあこれはちょっと話すとすごく長いし僕もちょっとあんまり整理ついてないんですけど主人公スズメにとってはうっと、まあまあ、このネタバレになったらちょっとまずいんだけど、えっと、つまりその自分がな何をな何から目をそらして何と向き合わずにそして何と向き合って生きていけばいいのかっていうのを探る旅でもあるわけででソータというのはまあ閉じ市ってその扉を閉じる閉じて人々の暮らしを守る役目があるんだけどあの、まあ、そういう役目を背負ったなんかすごく冷静な人間かのように描かれるんだけど最初はだんだん自分の本心っていうのが暴かれていくわけですあの暴かれていくというかあのだんだん見えてくるわけですよね悟られみたいに。でそれに自分自身が気づいていくっていう物語でもあるしで猫の大臣にとってはあの、まあ、自分の役目を改めてあの認識してしまう物語なんかなんていうかな自分が背負っている仕事から抜け出して自由に生きていこうとするんだけどそうじゃなくて自分の本当の役目というか自分が自分の在り方っていうのがあのやっぱり。こうだよねっていうのをその認識していくっていうあの物語でもあるわけでだからあの登場人物物それぞれぞのの成長の物語ででもあるんですよねだからこれだけのいろんな物語をあの同居させられるっていうすごいことだなと思うしあとねえっと舞台挨拶の時にあの質問質疑応答コーナーがあったんですけどそこであの僕すごいハッとさせ,させられた質問っていうか。応答があって、えー、というのもその質問者は小学校低学年くらい下手したら幼稚園じゃないかなぐらいの本当すごいちっちゃい女の子だったんですけどその女の子があの大臣のお母さんはななんんんであんなにでであにかかいすの大臣のお母さんって何かっていうとその途中から出てきた左大臣って呼ばれるそのでっかい黒猫がいるんですけど。あの大臣はちっちゃい白猫で左大臣はおっきい黒猫なんですけどもまずそれをお母さんと表現したことに僕はびっくりして僕自身はその作品を見ていく中であれがお母さんだとはとても思えなくてそんな発想が全くなかったんですよだからそのお母さんは何であんなにでかいんですかって言ったのを僕はすごくドキッとして聞いたしでその解釈はあながち間違ってないというかむ,むしろ当たっていて。あの監督が言うにはあの最初はそういうつもりじゃなくてあの大きさも同じなただの白猫と黒猫の,あの配色だけの関係にしようかなと思ってたらしいんですけどあの物語を作っていくうちにこれはあの親子の物語だなというふうに監督は感じたっていうんですね。最初に白猫大臣と出会ってうちの子になるっていうセリフが象徴していたようにあのつまりう,うちの子っていうセリフがま,またすごい大事なんですけどいろ,いろんな伏線だったりするんですけど、えっと、つまりその誰が親で誰が子供かっていうでとその親子関係の雛形みたいなものがずっとその物語の中で続いていくわけなんですよねこいつとこいつは親子として解釈できるしこいつとこいつが親子として解釈できるみたいなのが結構いっぱいあるんですよよく見てみると。でだからその監督自身もこれ途中から気づいたって言ってたんですけどあの作っていくうちにこれは親子の物語だとだからこの大臣と左大人っていうこの猫の関係もあのいっそ親子的にしてしまおうということで、えーとまあ、大臣はちっちゃい白猫左大人はでっかい黒猫というその大きさのバランスを加えたというふうにおっしゃっていてですね。うん、なるほどねとえー、すごく、えー、納得させられましたねん。すごい映画でしたね、本当に。あのー、たなんか繰り返し見る人がいっぱいいたんですよ。あのーまあ、僕の隣の男性は6回見たっていうんですけど、まあ、質問者の中には5回見たっていう人もいますし、だから、あなるほどねと思って、これは何回でも見たい映画だなと思いました。あのーまあ、といいうのもやっぱりいろんな物語があるわけですから何度も言いますけど、いろんな物語があるから、あの一つ一つの物語、やっぱりあの噛み砕いて味わいたいっていう気持ちがちょっと出てくるんですよね。今回はこういう物語として見てみよう。今回はああいう物語として見てみようっていう。なんか、あの何回、どんな味でもど、どういう味わい方でもできる作品でもあるわけですから。だから何回でも見る気持ちが分かりましたね、本当に。すごい良かったです、うん、でまあ改めて感じたのはやっぱりすごくいい映画だなっていうのとあとねやっぱり賛否両論あるんですよね他の映画なんていうのかなあのこの映画の感想を見てみると、まあ、僕の好きなの「のアフター・シックス・ジャンクション」ンョンという、A、ラジオ番組であのライムストロの田丸さんがねあの映画評論をしていてであの映画評論のコーナーナにそのもちろんんんたくさんお便りが集まるんですけど賛否の比率が確かの褒めが6割って言ってたかな、うん、だから賛が6割比が4割比が4割もいるんだなと思ってであの、まあ、その人たちが言ってた内容とかあのいろんなそのコメントとかを見てみて思うのがあのこの映画はもう明らかにとても具体的な「3.11 東日本大震災」をモチーフにしているのもあるので。あの震災とかあの被害っていうのをあの、まあ、こういうきれいな物語にしていいのかっていう目線が多分あの結構な人たちにあるんだと思うんですよ僕が見た感じだと。ですあの、まあ、最初にその災害とか天災とかを物語にするのはまあ人間が昔からやってきたことだって言いましたけどえっと物語にしてしまうとやっぱりオチが生まれるわけなんですけどでも東日本大震災ってまだ全然落ちてないじゃないですかあの物語っていう言い方もちょっとどうかとは思ってはいるんですけど正直今も続いている物語なわけですよねあの今も、まあ、原発周辺には住めなかったりするしあの、まあ、なんていうかなその本来の暮らしができないままあの本当に。なんだろう不自由な暮らしを教えられてる何もしてないのに不自由な暮らしを教えられてる人たちがたくさんいるわけだしうーん、まあ、ちょっとプライベートなことを言うと僕の姉がですねずっとその東関東に住んでたんですけど東京当時東京だとかちょっと覚えてないけど。まあ、震災がきっかけで、えっと、確か離婚してますね<笑>、震災離婚っていうあの本が出てるんで、皆さん読んでほしいんですけど、あの震災がきっかけで、その夫婦の中が、まあ、こじれるとてことは結構あったみたいで、まあ、僕の姉も実際そうだったんです<笑>あの。まあ、見てる分にはちょっとお正直、面白いんですけど<笑>、ただ、そういうこともやっぱり笑えない一面として、正直あるわけだし。まあ、あの本来の生活とか本来の日常、まあ、人生が奪われた人ももちろん何万人何十万人という規模であったわけですから東北に限らずねうんだからそれをきれいな物語としてしかもスズメ「すずめ」と「そうた」の一種のラブストーリーでもあったわけだからあのそれいう形にしてしまっていいのかっていうところそこにあの、まあ、疑問というかあのアレルギーが生まれるのも当然だと思いますこれは本当に当然です人間としてでどうしようもない絶望を物語にしてしまうっていうのもやっぱり人間として当然だと思うんですよねどちらもあの僕は本能レベルだと思ってるんですよだからどっちがいい悪いっていうのも、まあ、どっちを肯定どっちを否定するっていうのもすごい難しいんだけどいやてかどっちも肯定しなくちゃいけないと思ってるんだけどむしろだからあのまあ、それを考えさせられるという意味でもあの、まあ、いい映画だなっていい映画だなとしか言ってないな本当にいい映画だったんですよい,いい映画体験だったんですよ映画館体験だったんですよねなんかすごいだからいろいろ考えさせられたなって思いましたねあのおすすめです、えー、今現在これは1月22日に僕は録音していますけれども、えー、今時点で、えー、と今年見た映画1位です<笑>。あの、まあ今年初めて映画館には行ったんですけど、僕あの、の今年入はて結構映画見てるんですよ、「あのル・ローニケイシン」の「ザ・ファイナル」とか、「クワイエット・プレイス2」も見たし、あと「ハリー・ポッター」を、えっと不死鳥じゃないな、「えっと炎のゴブレット」から最後まで5作ぐらいですね全部見たし、あの、まあのまそういう感じです。でで今回の映画本当に良かったしであのル、ま、ノ、あ、ケンとかに関してはちょっと文句言いたいところも正直あったんですけど、まあ、あれもいい映画でしたけどもね今年は映画たくさん見ようかなと思ってたくさん映画の話をしようかなと思ったりしてますということで、えー、今日の「とまるご」はここまでまた次回お会いいたしましょうさよなら。<音楽>